0: <risos> Oi, eu sou o Goku. Oh, 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 oh. Eu tinha certeza que ia falar isso. Você Clique, já... olha! Estamos indo bem! Cidade das Gonchas há apenas cinco dias! Pronto. A coisa mais linda do Dia dos Namorados foi que o meu querido filho Marco estava apaixonado pela primeira vez. Pega três ovos.
1: Três ovos: Uhum. Um, dois e três.
0: O tio disse que esse livro ajudaria a colocar um fim em todo esse lance de Portais dos Demônios. Espero que o tio esteja certo. Eu sou Bear Grylls. E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta.
1: E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e essa é uma edição especial do P Segundo Ar. Eu tive a honra de entrevistar o Wendell Bezerra, ele que é ator, diretor de dublagem, dublador. Há um tempo atrás, abriu seu próprio estúdio, a Unidub e dá voz a diversos icônicos personagens, como Goku, Bob Esponja, ele fez o Jack Chan e as aventuras do Jack Chan, o Blue Bear Grylls em A Prova de Tudo, o famoso Buddy Valastro, o Cake Boss, e ele esteve presente aqui em Tubarão, Santa Catarina, no Anisou, Soul, que aconteceu no Farol Shopping, e eu fui um dos quem teve a oportunidade de entrevistá-lo. Nós conversamos várias coisas, sobre dublagem, sobre produção, sobre a parte técnica, as dificuldades, enfim, o papo tá muito bacana, confira aí que você vai gostar bastante.
0: Muito prazer, Wendel. Prazer é meu. Estamos aqui com... Atômicos é atômicos, é. <risos>
1: é o seguinte, como que é para os dubladores, como é para o artista participar desse tipo de evento?
0: Ah, é, eu costumo dizer que no teatro você tá, faz ali a peça, o humor, alguma coisa, você recebe o um aplauso, a vaia, a risada na hora. Né, o ator de, que tá na, na TV uma novela, por exemplo, quando ele sai, ele é reconhecido o rosto e aí ele recebe. E para o dublador, que você está fechado dentro de um estúdio, as pessoas vão consumir o seu trabalho nas suas casas ou no cinema, você nunca está junto, você não tem como presenciar. Então os eventos, eles, eles são esse, esse reconhecimento do trabalho do dublador. Então eu acho muito importante a gente estar... Tá em contato com o público para saber o que está rolando, o que não está rolando, se está indo bem, o que não está indo bem, tirar as dúvidas porque as pessoas é, é um é um mercado que que você não conhece muito, né? Então é eu acho que é uma troca muito bacana.
1: Um vídeo que me emocionou muito, você falou quando seu filho estava no hospital, você foi num evento e o pessoal fez levantou as mãos, né? Como foi isso para você?
0: Nossa, eu, eu choro quando falo disso, porque foi muito emocionante, foi espontâneo, né? Do, 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 do público, e, e o fato é que hoje ele tá bem pra caramba, então deu super certo.
1: <risos> A primeira vez, não, isso me marcou, né? Porque quando um, um artista nos responde... Foi quando você você tinha a foto do seu filho no Twitter e eu Ah, falei que parecia meu irmão e você me respondeu. ah, "Ah, Foi muito bacana. Mas falando de levantar as mãos, você imaginou, quando começou o do Blogoku, quando fez o teste, que teria essa importância na sua vida?
0: Jamais. Nem nos meus maiores devaneios, eu jamais imaginei que, que aquele era um personagem tão importante e carismático e que ia mudar é, em vários aspectos assim, a minha vida pessoal e profissional.
1: Nós da área de podcast, na, de áudio, nós falamos muito da Unidub. Nós falamos bastante da Unidub, o pessoal todo da equipe até tem muita curiosidade em, uhum. em ir lá. Como que foi a ideia de abrir a Unidub? Como que foi o estalo? Assim? Ah, eu acho que agora é necessário começar a investir nessa área.
0: É, eu sempre fui diretor, sempre. Eu era diretor de dublagem da Alamo, né? Por uns 15 anos. Aí a Alamo fechou e a Alamo tinha uma maneira muito particular de lidar com a dublagem, né? Historicamente era um estúdio que, que fazia um bom trabalho e tal. E aí, quando a Alamo fechou e eu fui dirigir em, em outros lugares, eu tive dificuldade de me adaptar, porque os estúdios eles acabam querendo mais produtividade do que qualidade. E eu achava. Que, que é possível você ter uma produtividade razoável, mas manter a qualidade. Então eu acabei falando, quer saber, vou tentar abrir um estúdio. E deu certo, graças a Deus. Vocês trabalham com cursos
1: lá também? Como que funciona?
0: Não, uh, eu fazia parte, a gente tinha um curso, né, eu e meu irmão, da que era a Universidade de Dublagem, mas hoje é, a gente se separou, então eu não, até por falta de tempo também, eu não, não, não faço mais cursos. E, então eu estou bem dedicado ao estúdio e ao meu canal no, no YouTube e outros projetos que eu estou inventando aí, arrumando pra cabeça
1: é até você já adiantou um pouco sobre a nossa última pergunta, que era falar sobre a Alamo porque dois estúdios, nós falamos bastante que nós sentimos saudade nós sentimos saudade da Herbert Richards no Ah, Rio e de São Paulo a Alamo que marcou demais, como a comunidade da dublagem, como você e seus colegas São em referente a essa saudade, digamos
0: assim. Nossa, todo mundo é é unânime, assim. Não tem ninguém que que fale, ah, ainda bem que eu ah, eu não importava, não. Ah, Tanto a Hebert quanto a Alamo eram não só referências, mas teve muita história ali, sabe? Realmente, essas duas empresas eram parte da, da, da história e do crescimento é, da dublagem né muitas muitas vozes famosas e atores incríveis nasceram nesses lugares então existe um, uma saudade assim e, e um carinho muito grande meio que por todo mundo eu nunca eu nunca ouvi ninguém reclamar é claro que às vezes na época às vezes tem um ator ou outro que tá brigado né que, que teve algum problema lá não sei o que mas hoje que é passado todo mundo tem um um respeito e um um carinho saudoso, assim, pelos dois estúdios.
1: Eu falei que essa era a última, mas agora é o seguinte, dublar ou dirigir? Qual é mais difícil? Dirigir.
0: É, É, dirigir é mais difícil, porque dublar é você com você mesmo, né? Você tá lá e tá realizando ali o seu trabalho, agora dirigir, você dirige tudo. 40 pessoas que passam por aquele filme e o dublador, ele vai, faz a parte dele e vai embora, já vai pra outro estúdio, já vai fazer outra coisa, o diretor, ele assiste o filme antes, ele prepara, aí ele vai trabalhar cada ator uh, se eu tô lá dentro dublando, eu me viro. Agora, se o dublador que tá lá dentro ele, não, ele tá tendo dificuldade, eu não consigo fazer por ele. Então você tem que achar mecanismos e formas para ajudar o trabalho a sair. E tem dublador que chega nervoso, chega triste, bateu o carro ou tá super animado, você tem que calma, calma, esse filme é mais barra. Então você tem que ser um pouco psicólogo e, e mágico <risos> é, e bem paciente para deixar os atores... Tranquilos e confiantes para fazer o trabalho Então é dureza
1: (risos) Vou vou te confessar uma coisa Que o pêssego surgiu Digamos, você influenciou também De certa forma, porque nós começamos Eu tinha um blog anterior e eu fiz a crítica De Dragon Ball, A Batalha dos Deuses Falei do Felipe Grinan Como o E falei da sua direção eu comentei, comentei como foi a sua direção, achei muito bacana. E o Felipe compartilhou, falou de você e foi aí que começou. Legal. E foi então, vamos dizer que, graças a, a esse review, foi que começamos bacana. o nosso, nosso podcast. Quero te agradecer muito.
0: Meus amigos, esse foi o Wendel muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí o carinho. Desejo mais sucesso e boa sorte para vocês. E tamo junto. Você pode pedir pro pessoal assinar o pêssego Atômico? Sim. Por favor, galera, assina aí o pêssego Atômico, porque promete ser cada vez mais atômico. <risos> Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. obrigado.
1: Então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse programa, eu pretendo fazer muitas outras entrevistas, que é uma coisa que eu gostei bastante de fazer e tem muito artista legal para nós entrevistarmos, e se você gostou, deixe seus comentários, compartilhe esse podcast por favor, comente com seus amigos, porque o melhor jeito é no boca a boca, é falar que você está acompanhando os podcasts aqui do Pêssego, nós agradecemos demais. Se você estiver ouvindo nosso podcast e quiser colocar no seu Instagram ou na sua rede social, pode nos marcar arroba Atômico, porque nós vamos compartilhar e mostrar que vocês estão junto conosco aqui nos nossos programas. Beleza então? Um forte abraço, um beijo e até mais!